0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Ya está. Yo creo que Dios ha decidido ponerle fin a muchas cosas. Y yo creo que es digno imitarlo, de imitarlo al Señor. Y también ustedes y yo deberíamos decirle a, a muchas cosas ya está. Y mientras yo esté predicando, el Espíritu Santo de Dios les va a pasar a ustedes imágenes y cosas en las cuales esa va a ser la mejor ministración, porque en esa área Dios te va a decir, ya está. ¿Cuántos captan la idea? ¿Me entiendes? Mientras estemos hablando va a ser muy sencillo y vamos a tratar que sea de lo más corto posible. Tenemos Santa Cena, pero esta noche sería bueno que oremos juntos. Y aquella ministración que recibamos del Señor, que nos diga, ¿viste esto, lo otro? Bueno, ya está, ya está. ¿Por qué? Porque creo particularmente que hay demasiadas bendiciones que están eh, suspendidas sobre nuestras vidas. Y, y, y presta atención y tome esto. Hay demasiadas bendiciones que están este, suspendidas en nuestras vidas hasta que decidamos ponerle fin a ciertas cosas, eh, hasta que decidamos decir este ya está. ¿Cuántos de ustedes le habrán dicho ya está? a muchísimas cosas. A muchísimas es, es una de las palabras, oraciones que hasta veces muy a menudo ustedes dicen, bueno, eh, ya está es cuando el esposo, el, esposo, el esposo o la esposa deciden ponerle fin a ciertos malos entendidos, desencuentros, a cosas groseras, a violencias, a por ejemplo, a insultos también. Deciden ustedes decir, ya está cuando se han este, cansado de soportar eh, eh, muchísimas cosas, el ya está se usa cuando se decide ponerle fin a algo, sea bueno o sea, también en algunos casos, eh, es malo. Cuando usted ayuda y hace ciertas cosas y dice, bueno, ya está, ya es hora que, que te muevas y te defiendas eh, solo. O sola, por ejemplo. ¿Cuántos usan el ya está? ¿Cuántos a veces ustedes han dicho, bueno, ya está? La mamá usa el ya está cuando los hijos no obedecen. Los padres usan el ya está, las madres usan el, el ya está hasta aquí. Bueno, quiero decirle que también Dios es un Dios que a lo largo de, de las Escrituras y en este tiempo a demasiadas cosas, a demasiadas personas, Él también les está diciendo ya está. Uno de los pasajes más emblemáticos que usa Dios en las Escrituras es en el libro de primera de, de, de Reyes 18.21, cuando el Señor eh, va a convocar a todo el pueblo a través del profeta Elías, es como que Dios le dice, Elías, ya está, ya me cansé de esta gente, ya me, me cansé de que estén claudicando entre dos pensamientos, estos ya están, no funciona más, ya está. Si Baal es Dios, que ellos directamente ya lo adoren a Dios, eh, a Baal, perdón. Y si yo soy Dios, ya que se decidan por mí, pero no pueden estar este, claudicando. Y la palabra de, de claudicar en el hebreo tiene, este, significa o tiene que ver con brincar, tiene que ver con, con saltar, tiene que ver con vacilar. ¿Sabe que esta palabra eh, eh, claudicar en el hebreo, esta palabra pasac tiene que ver con, con este, cojear, saltar, pasar. No hay nada firme, no hay nada estable, es, es todo eh, muy movedizo. Entonces, así era lo que veía Dios el corazón de la gente. Y no dudo un segundo que así también Dios ve el corazón. No hablemos del mundo, sino que ve el corazón de la iglesia, saltando, cojeando, que no es nada firme, que hoy hay consagración, mañana no hay consagración, hoy te amo, mañana eh, eh, no te amo, mañana hoy estoy bien, mañana no estoy bien, hoy mañana lloro delante de la presencia de Dios, el otro domingo no sé si voy a llorar. Es un pueblo que está cojeando, podemos decir, claudicando, no hay hombres y mujeres que todavía en algunas, o mejor dicho, en esta área, no deciden consagrar sus vidas 100% al Señor. Entonces son muy fluctuantes, cojean muchos en, en, en sus de, en, de decisiones. Estoy usando mucho en este tiempo la palabra, la palabra sensual, pero la palabra sensual no por apetencias sexuales, sino por personas que se mueven muchísimo por, por emociones. Entonces, en esto de ya está quisiera ayudarles y darles algunos eh, consejos para liberar todas esas bendiciones que están suspendidas, porque mire, Iglesia bendita, si hoy en día, si hay algo que necesitamos, son bendiciones legales y genuinas, diga bendiciones legales y genuinas, porque no todas las bendiciones que posee aún el pueblo de Dios son legales y son benditas, porque a veces las logran a través de engaños, a través de mentiras, y están en las iglesias y dicen Dios me ha bendecido, pero no es que Dios les ha bendecido, porque Dios, hay, hay protestos de parte del de, de Señor a lo largo de las Escrituras en cuanto a bendiciones, porque las Escrituras dice, y el protesto de Dios dice, hay de aquellos que construyen su ciudad o logran cosas, construyen su ciudad con sangre, dice, a través de engaños, a través de rampiña, a través de la mentira. Él llega a decir, vuestras riquezas están podridas, dice eh, en las Escrituras. Entonces, yo creo que se tienen que liberar a nuestras vidas bendiciones legales y, y genuinas porque son aquellas que hemos de disfrutar en gran manera. Y la bendición de Dios es la que enriquece, y dígalo usted, y no, y no añade tristeza. Es una bendición que te trae paz en la mesa, en la pieza, en todas las áreas. La bendición de Dios trae un poderoso disfrute. Entonces, si ese tipo de bendiciones están suspendidas, yo quisiera que en esta noche, en este tiempo, nos pongamos de acuerdo en decir, hay cosas que tengo que decirle, ya está, porque quiero que esas bendiciones terminen de bajar a mi vida y, y a nuestros hijos, o a mi pareja, o a mis finanzas, o a mi salud. Y le digo a la salud también. Hay sanidades que están suspendidas y los que tengan oídos para oír que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hay sanidades que están suspendidas hasta que no decidas decir ya está algunas cosas. Hay pecados que eh, hay que dejar de cometerlo para que vengan las sanidades de parte del Señor. ¿Se acuerda de esta persona que Dios le dijo, vete, no peques más, para que no te venga, ¿qué cosa? Otra cosa peor, le dijo el Señor, no peques más. Tu enfermedad es a causa del pecado, y si llegas a reincidir en el pecado, te va a venir otra cosa peor. Cuando usted y yo nos encontramos con este tipo de pasajes o de cosas, es normal que por una cuestión de sentido común, nosotros digamos en verdad, ya está esto. Ayúdame a predicar, dígale al del lado, ya es tiempo que digas, ya está, a eso que vos sabés, dígale. No le diga qué cosa, dígale, a eso, dígale, a eso que vos sabés. Entonces, quiero ayudarles y darles algunos consejos mirando a través de las Escrituras, esto funciona así, para que se puedan liberar, otra vez insisto en este pensamiento, bendiciones legales, bendiciones que son genuinas. Que no es, ¿Por qué digo genuinas? Es como que usted va detrás de una persona y se le cayó la billetera y en vez de decirle señora, se le cayó la billetera. Dios me bendiga. ¿Usted cree que ese tipo de bendición es genuina? Un vuelto equivocado que te dieron en el mercado. usted Dice, gloria a Dios, aleluya. Lo que usted no se dio cuenta es que Dios la estaba o lo estaba probando en eso. Entonces, quiero hablar de algunos, ya está... Y quiero decirle, ya está, que ya es momento que le pongas fin a la confusión y decidas obedecer la guía del Señor. Ya que lo que hablaba esta palabra, claudicar, tenía que estar saltando con, con algo nada firme. Es estar cojeando, no es un camino normal, derecho, es demasiado... Eh, 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 yo, yo, yo le llamaba eh, saltarines pareciera que son no entonces el primero ya está tiene que ver con que le pongas fin ya está ponle fin a la confusión y eh, obedecer la guía del Señor y, y escuche esto aunque no tengas claro todas las cosas no te pongas a competir con el Señor con lo que Él está diciendo en las escrituras o lo que Él nos está ministrando no te pongas a competir con Él. Si Él te dice, deja que yo te guíe, haz, haz esto, haz el ABC y después te voy a ir enseñando todo lo demás. Lamentablemente, las personas quieren tener toda la idea acabada de parte de Dios y quiero decirte que no hay cráneo que pueda llegar a soportar si Dios te llegase a contar todas las cosas y cómo lo haría en tu vida que también va a influenciar a tu pareja, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus finanzas, a tu salud, por mis generaciones, es que la obra de Dios es completa. Entonces, ya está esto, póngale fin a la confusión y decidase obedecerle a Dios, aunque todas las cosas no las tenga claro. Segundo, ya está, ya está. Decídase a perdonar por el amor de Dios, ¿Sabe por qué tiene que decidirse a perdonar? Porque también a usted otras veces ya les han perdonado. ¿Por qué no quieres perdonar? Cuando sabes que muchísimas veces te han perdonado a ti. Entonces ya está, dígale el de al lado, ya perdona. Y si está peleado con el de al lado, mejor dígale, ya perdóname. Ya, ya, ya decida esto y no lo tomen poco lo que estamos hablando en esta noche porque estamos a, a pocos minutos de participar de Santa Cena y no le aconsejo que participe de Santa Cena con cosas en el corazón porque te van a traer más problemas. Y de las cosas más feas habidas y por haber podría llegar a pasar. Entonces esta noche es una buena noche para decirle ya está a muchas cosas. Perdone, aunque muchas cosas que les han hecho también han sido injustas. Y no, no 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 quisiera decir, a ver, levanten las manos aquellos que han padecido cosas injustas y les cuesta perdonar. Y es muy probable que levanten o levantemos las manos. Porque pero ¿por qué no te cruzas de la vereda del frente y entiendes de que hay muchas personas que también te han perdonado a ti y demasiadas cosas te han perdonado y te han abierto la puerta para ingresar al disfrute del reino de Dios? Entonces quiero decirle, si este es tu ca su caso, ya está, perdone, porque entre usted y yo sabemos que a usted también ya demasiadas personas Dios mismo les ha perdonado demasiados pecados. ¿Cuántos me dicen amén? Segundo ya está. Me interesa esto que les voy a decir. Ya deje de boicotear su vida y pretenda hacer lo que no es. No es tonto lo que les estoy diciendo, no es inocente. Pero hay demasiadas personas que se están boicoteando a sí misma tratando de ser de lo que no son. Ya está, acéptese. Usted sabe que usted tiene virtudes y defectos. Diga, soy una persona. A ver, dígalo bien recio. Soy una persona que tiene virtudes y tiene defectos. ¿Cuántos le dicen, Padre, líbrame de vivir boicoteándome la vida? Ya, dígale al de lado, ya está con eso. Ya está, dígale. Ya termina con esos rollos de porque soy flaca, porque soy gordo, porque soy alto, porque soy negro, porque soy rubio. Ya está. Le pregunto si piensas pasarte toda la vida, toda la vida, boicoteándote. Ya está, eres así. Y mi consejo es acéptese. Le voy a usar mi tercer ya está para decirles que cambies de actitud y le pongas fin al aislamiento. Que no solamente te perjudica a ti, perjudica tu casa, perjudica tu, tu gente. Está perjudicando inclusive en muchas áreas. Y además todos ustedes saben bien que el aislamiento no es de agrado del Señor. No puedes decir que eres parte de una iglesia cuando no participas de ella. En tal caso podrías llegar a ser una prótesis. Pero no puede usted y yo jactarse y decir, soy parte de la iglesia cuando no participo de ello y vivo una vida de aislamiento. Porque hay cosas que ustedes podrían llegar a decir, bueno, Dios me bendice, derrama bendiciones en mi vida y lo hace cuando estoy en mi casa y me parece bárbaro. Yo lo creo así. Pero hay bendiciones que Dios derrama sobre la iglesia cuando usted participa del cuerpo de Cristo. Por eso el consejo dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Ustedes la mayoría hacen tiempo para todas las cosas. Mi consejo es que así como hacen tiempo para todas las cosas, hagan tiempo para congregarse y vivir la vida de iglesia, la iglesia en familia, aunque tengamos miles de errores aunque seamos como el arca de Noé, que estamos llenos de animales, pero nos bendecimos unos a otros. Y en tal caso, estando dentro del arca, es la única manera de que seamos salvos. Yo quisiera decirles a ustedes, terminen con su aislamiento. Las personas más edificadas, más bendecidas, que más socorro les vendrá a sus vidas, van a ser aquellos que le dicen, ya está al aislamiento y empiezan a buscar de Dios. Empiezan a tener roces con otros hombres, con otras mujeres. Porque dice las Escrituras que hierro con hierro se saca el filo, pero hombre con hombre dice que se eh, eh, se perfeccionan los, los caracteres. Alguien me está escuchando, díganme amén. Mi cuarto ya está, mi consejo para ustedes es dígale, ya está a la amargura. Díganle ya la amargura. Usted piensa que porque usted se muestra amargado o amargada, todo el mundo va a ir al lado de usted y le va a decir, pobrecito o pobrecita, le van a rodear personas de Dios y le van a decir, ya está, termina con eso. No, no, pero a mí, a mí me duele, a mí me hirieron y, y va a estar resentida y va a estar resentido. Bueno, un poco le van a tratar de ayudar, pero va a haber muchas personas que ellos también van a decir, ya está. Ya he intentado por todos los medios. Yo hay cosas que les digo a ciertos líderes. Les digo, termina con ese hombre, termina con esa mujer. Ya está. ¿Qué más podríamos llegar a hacer por ellos? Oremos que, que hagan ya porque no, 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 no hay devolución de todas las ayudas que se les pueda dar. La marcura puede... Traer serios problemas, aún en la salud, puede llegar a crear muy serios problemas. Ayúdeme a predicar, me sigue ayudando. Dígale al de lado: Ya está con la amargura, ya está, ya está. Aparte, la amargura es como genera cosas espirituales en la familia y que se radia a toda la casa, llega a irradiar en toda la casa eso. Dios nos libre. Quinto ya está o sexto. Mi consejo para decirle el sexto ya está o el quinto es renuncia a los caprichos porque no le queda bien a gente ya grande. No hay peor cosa que ver personas grandes que son caprichosas. Eso le quedaría bien para una criatura, para un niño, para una niña, un adolescente que está forjando su carácter. Dígale al lado, termina con tus caprichos, por favor. Mírelo a los ojos, dígale, me vuelven loco, me vuelven loca yo. ¿Conoce personas caprichosas? ¿En verdad las... cuántos conocen personas caprichosas? Levanten las manos. A ver, nadie, los demás que no levantan las manos es porque no los conocen. ¡Qué raro! ¿En qué planeta vives? Y dígame si no queda feo cuando son personas que son grandes ya. Personas de edad, ¿no es cierto? Caprichosas y caprichosas. Son personas que no terminan de vivir su adolescencia. Es más... Eh, en psicología yo leí algunas personas que dicen que la adolescencia en las personas ahora se está extendiendo todavía mucho más, así que ellos dicen que hay adolescentes de 35 y 40 años, adolescentes de 35 y 40 años. Mírelo al de al lado, dígale, ¿cuántos años tenés? <ríe> Siguen siendo caprichosos y caprichosas. Dios traiga bendición. Séptimo, ya está para ustedes es concéntrese en su don, en lo que Dios le dio, trabaje en ello. Eso traerá protección mientras se ocupen lo que Dios le dio. Eso atraerá provisiones aún inesperadas a sus vidas. Pero ya concéntrese en el don que Dios le dio. Concéntrese en lo que usted sabe hacer. ¿Vieron ese dicho que dice zapatero a tu zapato? Es decir, no se meta en terreno eh, ajeno. No quiera hacer lo que otros son. En tal caso Dios se los dio a los otros. Pero quiere, eh, eh, quiero decirles que tal vez Dios a ustedes les ha dado, y lo reconocemos, que Dios les ha dado cosas preciosas a, a ustedes. La provisión y la bendición de Dios van a estar alcanzándote siempre que vos estés haciendo aquellas cosas que Dios te ha mandado hacer. Mientras te metas en terreno ajeno, pierdes el tiempo. Yo soy torpe en demasiadas cosas, en muchísimas cosas. Muchísimas cosas me cuestan no tengo a veces buena memoria, me cuesta el triple de lo que a muchos de ustedes les podría llegar este, a ocupar. A mí me cuesta mucho más, tengo que trabajar muchísimo sobre eso para preparar un sermón y para aprender muchísimas cosas, siempre me, me ha costado y tal vez eso que me cuesta es, se termina siendo mi mayor fortaleza porque... Eh, me dedico mucho más tiempo a eso y Dios se ocupa también eh, de mí. Pero ustedes tienen cosas que son increíbles, que ayer las hablábamos un poco con los, con, los, con los hombres que había. Y son gente que hasta tiene estudios secundarios, terciarios, pero el tema no es saber o cuánto sabes, sino cuánto le crees al Señor. Yo he decidido creerle al Señor desde que tengo uso de razón, cuando llegué a entender que para Dios no hay nada imposible y que viviendo en una casa muy humilde y con muchas extremas pobrezas, yo decía para Dios no hay nada imposible y decía tarde o temprano Dios va a bendecir mi vida. Así que me dediqué a leer todo lo que pude y, y sigo leyendo e interesándome de montones de cosas. Pero ustedes son demasiado buenos en muchísimas cosas, pero que se entrometen en cosas que no deberías hacerlo. Hay un don, algo extraordinario que Dios ha puesto en la vida de cada uno de ustedes, pero están tan metidos en, a veces, perdónenme en esto, pero están tan metidos en chismes, en, en, en Instagram, en Facebook, en competir con este, competir con la otra, que están perdiendo tu norte de ocuparte en aquellas preciosas cosas que Dios te ha dado. Entonces, quiero decirle a esas personas, ya está. Concéntrese de aquí en más en su don. ¿Alguien me dice amén? Amén. Mi próximo ya está es... Para que dejemos de cuestionar los planes de Dios, deje de pelear con Dios. Vuelvo a decirle esto: deje de cuestionar los planes de Dios. Hay personas que dentro de la misma iglesia de Jesucristo, y dice: Bueno, Dios está bárbaro, pero también creo que se puede hacer las cosas de esta manera. En un lado tiene las estampitas y otro lado tiene la cruz del Calvario. En un lado sirven a Dios y por el otro lado se sirven a sí mismos. Por un lado le creen lo que les conviene según las Escrituras y por otro lado dudan de la eficacia de, la, de las Escrituras. Es como diciendo, lo de Dios, hoy es un, es una, son grandes tiempos de relativismo en cuanto a Dios. Entonces, ya está, deje de... de, de, de de complicarse la vida, de vivir cuestionándole los planes a Dios. En tal caso, aunque sea fuerte lo que les diré en este momento, ya deje de claudicar entre dos pensamientos. Si usted cree que Santa Teresa le bendice o la Virgen María o San Espedito, usted cree que le tiran una mano de vez en cuando, bueno, mi consejo es ya dedíquese a San Espedito o a... a a, a la Virgen, al Santo, al Demonio que usted quiera, pero no esté en el medio. Me está escuchando lo que le estoy diciendo. Es algo que aborrece el Señor. El, el hecho de claudicar entre dos pensamientos, Dios les estaba diciendo, dejen de saltar de un lado para otro. porque Porque su paso no va a ser firme en la vida. Y de ahí viene la palabra hebrea que tiene que ver con andar cojeando, andar este errengo. Entonces mi consejo es decídase si va a seguir a Dios o no, si va a congregar seriamente o no. ¿Me siguen los pensamientos de lo que estamos hablando en esta noche? Tienes que terminar con, con esto, mi octavo tal vez ya está, es... Espero que reciba bien esto, lo que les voy a decir. Pero déjenme decirles, lo, los tiempos están más que eh, eh, bravos. Hay que Ya hemos entrado en terrenos de definiciones. La gente se está dando cuenta de esto. Y, y, y este está es, deje de buscar o pretender la iglesia perfecta. No existe. JN 3.16 no es la iglesia perfecta, pero le puedo asegurar que la de al lado, la de al frente, la de aquí a 20 cuadras, tampoco es perfecta, porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres que cometemos errores. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Y le voy a pedir, por favor, que si usted llega a encontrar la iglesia perfecta, por favor, trate de no ir porque usted la va a arruinar. No existe la iglesia perfecta. No existe el pastor este perfecto. Hay gente que podría hasta llegar a espantarse de mi vida. No soy perfecto. Pero una cosa sí sé, y lo puedo decir con absoluta libertad delante de mi esposa y de mis hijos, no tengo dos caras. Soy como usted me ve en todos los lugares. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Yo no sé si la persona que usted tiene al lado es igual en todos los lugares. Pregúntale, ¿eres igual en todos los lugares? O mírelo a los ojos, dígale, me estás vendiendo un buzón. Una vez salimos con, con un colega, eh, y creo que salimos a diez minutos y ya terminó. Salimos a comer a fuego, no eh, afuera, no este lugar, en, en otro país. Y, bueno, ¿qué van a comer? Vamos a comer esto, lo otro. Y le digo, no, yo tomo vino, yo quiero, yo me voy a, yo a tomar este, mi copa de vino, no tomo socialmente en la comida este eh, como. Y no me tomo una botella ni media botella. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y... Le digo, ¿va a tomar usted? Bueno, sí, dice, voy a, voy a tomar. Y después fuimos a un lugar, a otro lugar. En la casa y... ¿Lo vamos a comer? Bueno, vamos a comer normal. Y dice, no, 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 vino no, yo no tomo. Y yo digo, si, si fuimos a comer y, y, y tomaste vino, ¿y ahora por, por, por qué no sos igual en todos lados? ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Tal vez sea muy tonto lo mío. Pero ¿sabe lo que, que tenemos un problema en la iglesia?, a veces que no tenemos gente eh, eh, genuina, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Y tenemos gente que hasta es normal sospechar porque hay algo en la persona que no es genuino, no es genuino, no es genuina y pareciera que, ay, yo no tomo vino. Ah, sí, pero no tomas vino, pero le pegas a tu esposa. No tomas una copa de vino, pero te andás drogando por todos lados. Y después te, te espantás con ciertas cosas. Y hay gente que, por ejemplo, come pizza y se, no sé, toma gaseosa, otros toman su copa de cerveza y, y qué tiene de malo. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? Díganme, amén, los que están escuchando en esta noche. Díganle al de al lado, ¿estás escuchando? Deje de buscar la iglesia perfecta, se podría llegar a usted a desilusionar. Es más, hay, hay, hay personas que eh, socialmente hablan muy bien, pero en su casa... Le faltan mucho el respeto a su esposa o a su esposo. Le dicen malas, no malas, las peores palabras habidas y por haber. Insultos, la tratan de cualquier cosa. Y todas esas personas, mis amados, se reúnen en las congregaciones. Y a veces cuando son iglesias muy grandes, es mejor porque nadie les demanda nada y se terminan perdiendo allí. Nadie les pregunta nada, nadie les dice nada. En la iglesia estamos personas que necesitamos ser cambiadas día por día. Es mejor que te juntes con personas que son honestos, que te juntes con personas que son honestas que son capaces de decirte, ayúdame, bendíceme, tengo este problema. ¿Cuántos tienen amigas o amigos que le dicen, tengo este problema, ayúdame, quiero que ores verdaderamente por mí? ¿Cuántos tienen, a ver, levante las manos los que tienen, pero déjeme decirle, decirle toda la verdad, ¿eh? que le dicen, mira, estoy chueco, estoy chueca por este lado, necesito que ores por mí, tengo... En el otro extremo, tengo problemas con el alcohol o a, o a escondida vivo fumando, a escondidas me drogo, a escondida no sé cómo hacer con la pornografía, no sé cómo superarlo, ¿me podrías ayudar? Invierta tiempo en esa gente, porque esa gente es la que vale la pena, porque sé que tarde o temprano, por su honestidad, van a salir del pozo. Dígale al de al no sé qué, pero siento decirte que saldrás del pozo. Dígale. Dígaselo al de al lado. Dígaselo, dígaselo. Y si está al lado de su esposa, su novia, su novio, dele un beso. Dígale, saldrás de ese pozo en el nombre de Jesús. Pégale un codazo y después, después me decís qué pozo, ¿eh? Dígale. Quiero que le des un aplauso al Señor. Por último quiero decirle algo muy sencillo, ya está, sé hombre. Pero hombre con todas las letras, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ya está, compórtate como un hombre, ya está, compórtate como una mujer de Dios. Ahora fíjese que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 10, dice en las Escrituras, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaños. Quiero que nos preguntemos esto. Cuando hacemos cosas o tenemos pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, cuando aunque nos cuesta reconocer, hay incredulidad en nuestras vidas, ¿no creemos que de nuestros labios hablamos engaños? Vuelvo a decirle esto, cuando negamos la eficacia de Dios, negamos que podíamos llegar a ser bendecidos, cuando no tenemos pensamientos y los verbalizamos, cosas ajenas a la voluntad de Dios, y cuando algo es ajeno a la voluntad de Dios, estamos hablando un engaño, porque supuestamente tu boca debería hablar aquellas cosas que son si se quiere escriturales y cuando no es escritural usted está hablando engaños y lo que el apóstol Pedro dice si ustedes quieren ver días buenos quieren amar la vida refrenen sus lenguas del mal y sus labios de hablar cosas ajenas a la voluntad de Dios alguien me está escuchando dígame amén, amén. Entonces quiero decirle, ya está de vivir hablando cosas aún ajenas a la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos cosas ajenas de la voluntad de Dios, estamos hablando incredulidad, nos estamos autoengañando y a, a, e, engañando aún a nuestras propias familias, amada iglesia. Si lo hacemos así, no pensemos que vamos a ver días buenos, y también en esto quiero decirle, ya está, póngale fin a hablar cosas que no van de acuerdo a las Escrituras. Yo estoy creyendo que mientras estoy predicando y estoy entrando en estos últimos minutos, creo que el Espíritu Santo de Dios a todos ustedes o a todos nosotros nos está diciendo, ya está con esto. Ya termino porque el tema es ese, es, ese ya está tiene que ver con que le pongas fin a muchas cosas y yo lo podría definir así, sé hombre, sé mujer, ya está, conoces las escrituras, ya sabes lo que dice la palabra de Dios, ya sabes qué es lo que te conviene a vos, lo que te conviene a tu familia, a tu matrimonio, ya, ya sabes qué es lo que tenés que hacer espiritualmente, financieramente, ya conoces todo, ya está, sé hombre. Deja de ser adolescente, ya, ya eres una mujer grande, ya eh, dígale basta a su adolescencia. Eclesiastes capítulo 7, versículo número 9 dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente, dice eh, Salomón. Dios creó al ser humano para ser virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. ¿Dios puso perfección? ¿Dios ha hecho cosas en ustedes extraordinarias? Sí. ¿Por qué insistir en lo otro? ¿Sabe que este tipo de cosas a mí, a mí me dan mucho vuelta y lo he pensado mucho? Y yo de, de, decía, me decía a mí mismo qué fácil serían muchísimas cosas para la iglesia de Jesucristo si nosotros nos determináramos a decir, ya está con esto, a la falta, a la falta de perdón, a, las, eh, a los infantilismo, a la falta de, de, de ser personas eh, comprometidas seriamente con la iglesia, a ser personas de palabra, a decir, bueno, ya está, no importa lo que has hecho, de, de, ponte eh, Ponle fin a ese tipo de cosas. Yo me decía a mí mismo qué distinta que sería eh, la vida de, para cada uno de nosotros, qué distinta sería la iglesia para todos nosotros. Entonces entiendo cuando Salomón dijo que en verdad Dios ha puesto cosas extraordinarias, dígale al de lado: Dios ha puesto cosas extraordinarias en tu vida, ¿por qué insistes con lo ajeno a la voluntad del Señor? Por eso él decía, sin embargo encontré lo siguiente, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, dice esta versión, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Hermanos, permítame que les diga esto, pongámosle fin a las caídas, pongámosle fin a las torpezas. Esta noche, que es una noche de Santa Cena, en la cruz del Calvario, ¿qué cree que es lo que pasó en la cruz del Calvario? ¿Sabe lo que pasó en la cruz del Calvario? Se lo voy a decir por más que ustedes también lo saben. ¿Saben lo que Dios dijo en el Calvario? Ya está. Eso es lo que dijo Dios. Ya está, te perdono todo pecado. El peor de los pecados, ya está, te lo perdono. Ya está. ¿Por qué? Porque nadie puede seguir en intimidad y caminando los caminos del Señor cuando hay pecado cuando hay deuda, entonces Dios decidió ponerle fin, ya está, no me debes nada, ya está tu culpa saldada, ya está tu pecado saldado, bendito sea el nombre de Dios. Entonces si Dios lo ha hecho esto con nosotros, quiero entrar en, en, en el final de esto, como el Señor en algún momento dijo, ¿saben en, en lo que se resumen los diez mandamientos? Ama a Dios, ama al prójimo. Entonces quiero decirles esto. Ustedes son importantes para Dios. Pero piense también seriamente que en nuestras casas, nuestros hermanos, esposas, esposos, nuestros hermanos en Cristo, las personas que tienen al lado, también son importantes. No solo usted es importante. Los demás son importantes. Usted necesita ser perdonado y perdonado. Los demás también. Y, y, y escuche lo que le voy a decir. Creo que estamos en una iglesia, en un lugar, y mucha gente lo sabe también, que es una iglesia que sabe perdonar, que sabe, sabe redimir el pecado de personas. Y que somos más propensos a perdonar que empezar a disciplinar gente a causa del pecado. Hemos dicho, ya está con esto, no lo hagas más. ¿Cuánto me están escuchando? Dígame amén, dígame en amén. Entonces quiero decirles, usted reclama cosas para usted. Pero quiero decirle que los demás también tenemos derecho. Usted reclama perdón, también los demás necesitamos perdonar y ser perdonados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted reclama misericordia, los demás somos dignos también de misericordia. Usted pretende que ustedes los entiendan, escuche, los demás también necesitamos que nos entiendan. Ustedes son comprados con precio de sangre. Quiero que sepa que hay otros hijos que también fueron comprados al mismo precio y con la misma sangre. Ustedes merecen misericordia. Usted pide y reclama misericordia. Los demás también reclaman y piden misericordia. Ustedes dicen o creen que son los únicos amados. No, no. Dios nos ama a todos. Dígale al lado, Dios me ama a mí también. Dígaselo, Dios me ama a mí también. Usted dice Dios es mi padre. Yo también digo Dios es mi padre. ¿Y cuántos creen en esta noche que Dios es su padre? Levanten las manos. Necesito que levanten las manos aquellos que creen que Dios es su Padre. Con la mano alzada, mire al de al lado, mira al de al lado. Bueno, él y ella también. Están diciendo, ves, también Dios es mi Padre. Entonces quiero animarles en esta noche que le pongamos un freno, digamos, ya está, a muchas cosas que están impidiendo bendiciones genuinas a nuestras vidas, a tu vida. Y tenga cuidado porque Dios, usted puede decir, bueno, igual Dios me está bendiciendo. Pero va a haber un momento en que Dios va a decir, ya está tan bien. Ya me, ya, ya me cansé. En algunas oportunidades Dios dice, ya me cansé. Ya he decidido ponerle fin. Por ejemplo, el gran diluvio. Ya he decidido ponerle fin. Sodoma y Gomorra, otras ciudades, ya decidí exterminarlas. Ya decidí con Saúl ponerle fin a todo esto. Entonces, iglesia, por ustedes mismos, por sus matrimonios, por sus casas, por sus hijos, por la iglesia de Jesucristo, por los que están y por los que van a venir, quisiera animarle en esta, en esta eh, eh, noche a que le digamos... Ya está a muchas cosas. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Mientras yo, yo estoy hablando en un principio de esta reunión, yo les dije a ustedes que el Espíritu Santo de Dios les iba a estar a ustedes hablando a sus vidas y les iba a ir mostrando, trayendo a memoria y a su conciencia, ya está con eso. siempre hablamos de los piedras libres de Dios hay cosas que haces y crees que nadie sabe, que nadie se entera le puedo asegurar que sí Dios lo sabe y que sí hay cosas que quisiera que en esta noche usted le diga o se diga a sí mismo ya está ya está, no, no, no puedo seguir con eso todos mis hermanos que están aquí abajo, mis hermanos que están allí arriba, quisiera motivarlos en esta noche. A decir, ya está con lo que el Espíritu Santo te, te habló. Decir, ya está con lo que Dios te está dando. Deje de andar celando la casa, las bendiciones de otros. Ya está, póngale fin a eso. ¿Cuántos se animarían en esta noche? A pedirle al Señor que les ayude a ponerle fin a eso que el Espíritu Santo de Dios les estuvo ministrando. ¿Qué te estuvo ministrando? Puede que el Espíritu Santo te haya dicho en esta noche, ya está con lo que está pasando en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas. Ya está con eso que haces cuando nadie te ve. Ya basta con los engaños, ya basta con las mentiras. Es, ese ya está... Yo estoy creyendo que mientras predicaba el Espíritu Santo les estuvo hablando a ustedes y los que dije de siete u ocho ya está. Mire, podría la lista ser interminable con los ya está. Ya está con la crítica, ya está con el desprestigio, ya está con el chisme, ya está con tantas cosas, con los insultos en los hogares, las malas palabras ya basta con, con vivir haciéndole trampa a tu esposa, ya basta con vivir haciéndole trampa a tu esposo, ya basta de boicotear tu vida, ya basta de que por una cuestión de celo le, les, les boicoteas la vida a los demás, ya basta con tu infantilismo, ya basta porque ya nadie, te, ya nadie te soporta esos infantilismos que a veces tienes, de nena caprichoso, ya eres una mujer grande, ya eres un hombre grande. Ay, porque me dieron, me dañaron. Y usted cree que al de al lado, mire el de al lado, usted cree que al de al lado, la de al lado, alguien no le jugó una mala pasada. Yo estoy creyendo que a cada uno de ustedes alguien les jugó una mala pasada. Pero con la diferencia que hay personas que dijeron, ya está con esto, ya, ya está, te perdono y listo. ¿Cuánto he de perdonar? Le dijo Pedro a, al maestro, le dijo, Pedro... La ley dice siete. Pero yo te voy a hablar algo de mucho más grande que tiene que ver que deberás perdonar hasta 70 veces siete por día. Es decir, tu perdón tiene que ser inagotable. Ahora, el perdonar a otros no da licencia para muchas cosas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque usted puede decirle a un lobo que le comió la gallina, bueno, lobo, esta vez te perdono, no te corto el cuello, pero no vuelva a poner el lobo otra vez de portero al gallinero pues la va a volver a comer. Esto tiene que ver con madurez. Pero luego de haber dicho estas cosas, conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios les estuvo hablando mientras predicábamos y lo que les estuve diciendo, yo quisiera eh, que se pongan de pie aquellos que creen que hay cosas que tienen que decir ya está.